0: Vamos a orar por el mensaje. Padre, gracias, te damos eh, por este tiempo en tu casa. Gracias por este grupo precioso de gente que ha llegado eh, a oír tu palabra, a cantarte a ti, a adorarte. Hemos venido para ti. Todo lo que se hace aquí es para ti, Señor. Y mientras te adoramos a ti, tú también bendice al pueblo. Regala esas bendiciones tan grandes que tú das a tu pueblo en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Eh, estaba pensando hace un poco, mientras estaba sentado ahí, en, uh, en los aviones, los aviones comerciales, eh, que yo recuerde desde, desde jovencito, eh, mi mamá nos sacó visa y nosotros podíamos viajar, recuerdo que viajamos una vez a Puerto Rico, una vez me mandaron solo a Miami, tenía yo eh, 14, 13 años. Y, Hice ese viaje yo solo a Miami con 13 años, estuve allí con una prima, con unos amigos y, y luego otra vez regresé solo. Mucho tiempo viajando, pero he notado a través de los años que hay algo que no cambia. Los aviones cambian, las aerolíneas cambian de nombre, los, los pilotos envejecen y vienen otros nuevos. Pero he notado algo que no cambia y es las instrucciones que te dan antes de que el avión despegue. Eso siempre te lo dan. Desde que yo era niño recuerdo que la zafata, la, la aeromosa, eh, te está diciendo las instrucciones para el vuelo. ¿Por qué? Porque a pesar de que los aviones, el transporte aéreo, es el transporte más seguro del mundo, más seguro del mundo, a la misma vez, si algo pasa, Puede causarte un grave problema. Por ejemplo, hay algo que se llama turbulencias, que son corrientes de aire, y cuando el avión entra allí, como que eh, le da, eh, empieza a saltar el avión. También hay, eh, no recuerdo exactamente cómo se llama ahora, pero el avión de repente, como que cae de golpe y baja, y, y si usted no está amarrado, su cabeza va a tener un encuentro con el techo del avión. ¿Ok? Entonces, todo eso es para salvarte la vida. Si un avión se cae en un lago o en el mar, las personas que están en el avión, debajo del asiento está un salvavidas, un flotador. Cada asiento tiene un flotador que usted nada más lo agarra y si usted sobrevivió, usted se tira al agua y entonces sobrevive. Si el avión pierde altura eh, por algo, se unas mascarillas salen, dice usted dicen ellos, primeramente póngase usted la mascarilla y después póngasela a sus hijos o a las personas que necesitan. Entonces todas esas instrucciones son para qué, para salvarte la vida. El propósito número uno de cada piloto es llevar a esas personas a un puerto seguro. Eso es lo Primero. Entonces todas esas instrucciones son para salvarte la vida. Y yo te digo que lo que hacemos aquí, este mensaje que se va a predicar, cada mensaje que se predica, son instrucciones para salvarte la vida. ¿Sí? Muchas personas no lo ven así. ¿Y sabe una de las cosas que más me sorprende a mí? Uno casi nunca ve al piloto, uno no sabe quién es, con quién ha estado, pero uno confía en que alguien está piloteando esa nave y lo está haciendo con mucha sabiduría. Amén. Tremendo, ¿verdad que sí? En este caso usted conoce al piloto. Amén. El piloto es Dios, yo soy el copiloto. <risa> y usted sabe que lo que se habla aquí se ha estudiado, se ha filtrado y se dice con amor, con mucho amor. Porque ¿sabes que De nada sirve si esto no se dice con amor. Amén. Así que recibe la palabra en esta tarde con mucho amor de parte de Dios a través de tu pastor. Oye las instrucciones. No siempre las instrucciones son agradables, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es posible que tú estés pasando por una situación... Que a, a lo mejor no es una situación de, de crisis, pero es una situación de, de consecuencias que tú mismo te has buscado. Y el pastor puede tocar un punto que a ti no te va a gustar. No por eso. ¿Sabe cuántas personas se han ido de la iglesia porque no le gustó algo que el pastor dijo? Hace un tiempo atrás me dijo una muchacha, me dijo, Pastor, mi padre no viene a la iglesia ya porque no le gusta lo que usted dice desde el púlpito. Y eso es muy común porque es como cuando un doctor te dice, tú vas al doctor ¿verdad? Y, y él te dijo ciertas instrucciones y él como una vez un doctor que me dijo a mí, yo traía una infección muy grave en un ojo y él me dijo ven la semana que viene otra vez y me dio, pastiz, me dio gotas, y antibióticos, me dijo él esa infección que tú tienes en el ojo es muy, muy agresiva, muy grave. Y tenemos que tratarla. Y tienes que cumplir con lo que yo te diga. Porque si no, es probable que pierdas el ojo. yo me asusté. Y me dijo él, no te estrujes. El mexicano dice, no te talles, ¿verdad? El mexicano dice, no te talles. No te estrujes el ojo. Ay, no, no te... ¿Por qué? Porque uno cuando le pica el ojo o lo que sea. La semana que viene fui... Él me vio con las maquinitas y todo y me dijo, te has estado tallando, ¿verdad? Tú crees que yo no lo sé, pero yo puedo ver el ojo, yo puedo ver que te has estado tallando el ojo. Entonces, cuando el pastor te dice una instrucción, es para salvarte el ojo, es para salvarte la vida. Amén. Así que, Recibe eso de parte de Dios. La oscuridad no puede apagar la luz, es el tema de hoy. Acabamos de salir de una serie de cuatro semanas que se llama Sin Filtros. Tremenda serie, esa, wow, tremendo, tremendo, tremendo. Y, pero hoy tenemos una, esta semana, porque comenzamos otra serie, la semana que viene, una serie muy importante, una serie financiera eh, para cómo lidiar con las finanzas. Y por favor, si usted puede ir este miércoles a ese anuncio que se hizo eh, para los padres, no lleven a los niños porque es para padres, es un asunto fuerte, es sobre las cosas que, cómo lidiar con los problemas que están pasando en línea, con todo lo que los hijos están viendo y todo eso. Es muy importante que usted lo haga porque si no usted va a perder a su hijo y a su hijo en, en estas cosas. ¿Usted sabe lo que es un influencer? ¿Cómo se llaman en inglés? ¿Influenciadores? Influenciadores, son los esas personas de YouTube y, y TikTok y todo esto que eh, tienen mucha audiencia. Jovencito de 18, 19 años, con un millón, dos millones de seguidores. ¿Y usted sabe cuánto gana cada uno de ellos cada vez que ponen un anuncio? Hasta un millón de dólares. ¿Y sabe que esos jovencitos? Influenciadores, jóvenes y también adultos ya se están quitando la vida. Se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque tú puedes tratar de llegar a la cima del éxito y allá en la cima del éxito no hay nada. La única forma de saciar tu vida y vivir una vida con verdadero éxito es conocer a Jesús y vivir para Él. Hablando de sin filtros, nada más quería tirar eso de que los influenciadores, guys, jóvenes, eso no es importante. A menos que usted va a ser un verdadero influenciador, que usted va a llevar a otros jóvenes a Cristo. No se preocupe por eso. No trate de ser famoso, no trate de ser conocido. Haga a Jesús famoso. Eso es lo que vale, hacer a Jesús famoso. Amén. Amén. La oscuridad no puede apagar la luz eh, Cuando hablamos de oscuridad o tinieblas Que viene siendo la misma cosa Pensamos en la noche, ¿verdad que sí? Uno piensa en la oscuridad de la noche eh, Cuando la Biblia habla de oscuridad o de tinieblas Muchas veces se refiere a las fuerzas malignas O a las cosas negativas y opresivas de la vida Cosas que nos atacan y nos roban la paz. O cosas que nos mantienen en un estado de esclavitud. La oscuridad también se compara con estar ciego. Porque la oscuridad paraliza la habilidad para ver. ¿Cuántos de ustedes se han levantado de noche, está oscuro y han tropezado con alguien? Eso, miren, a, a veces uno, ¿cuántos de.? Yo, yo lo he hecho, ¿no? Como que uno ya con el tiempo uno sabe más o menos cómo mentalmente tú tienes una foto de cómo está el cuarto y tú te levantas y, y tú vas por donde tú crees que es seguro porque te has levantado muchas noches, probablemente. Pero ¿y qué es tu esposa dejó los zapatos ahí en el medio? Ah, o algo se cambió. O el niño dejó un pedacito del Lego. ¿Sabes lo que el Lego era? Para armarlo. ¿Cuánto han pisado un Lego en medio de la noche? Ahí se le sale al cristiano la mala palabra que lleva por dentro. No se crea. Estoy jugando. Pero la oscuridad te quita la habilidad para ver. Eso es lo que hace. El tema de hoy, lo que yo te voy a hablar es: La oscuridad no puede apagar la luz. Son dos cosas. Yo te voy a hablar. De, de la oscuridad y lo que la oscuridad hace Pero te voy a hablar también de cómo ayudar a los que están en oscuridad Para que salgan de la oscuridad Amén Así que es un mensaje que tiene doble filo Así es que ya tú sabes la, la, la oscuridad es un símbolo de eh, fuerzas malignas, Cosas negativas y opresivas de la vida Cosas que nos atacan, nos roban la paz a veces uno dice, uh, eso es medio, en inglés dice, that's kind of dark. Eso es como medio oscuro, es esa forma de pensar. A veces digo, fulano piensa de forma como media tenebrosa, <risa> media oscura. Es por eso, porque son a lo mejor personas que tienen pensamientos o acciones negativas. A lo mejor te has fijado en eso. Entonces, ¿qué es lo que causa la oscuridad? Te voy a hacer una pregunta que parece muy profunda, pero te voy a dar... Una respuesta muy simple, lo que causa la oscuridad es la ausencia de luz Eso es lo que causa la oscuridad, es la ausencia de luz Entonces, Génesis 1, 1 al 5 nos expresa esto de la mejor forma Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra La tierra no tenía forma y estaba vacía Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire. Sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo. Dios dijo. Que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz. Era buena. Luego separó la luz de que. De la oscuridad. Dios llamó a la luz día. Y a la oscuridad noche. Cuando uno permite que la oscuridad reine entonces inevitablemente habrá malas consecuencias. Ahora, fíjense que eh, lo que está hablando aquí es la oscuridad de la noche no es mala, porque uno nece, la noche es para descansar, la noche es para dormir. ¿Y sabe por qué existe la noche? La noche es buena, porque... El cerebro necesita oscuridad para poder dormir y descansar, por eso es que en los hoteles cuando usted va a un hotel usted puede descansar bien porque está lejos de la atmósfera de la casa, cosa que a lo mejor lo mantienen despierto allá, las, las cortinas de los hoteles si usted se fija son especiales que cuando usted las cierra no entra nada de luz Entonces, la oscuridad es buena para descansar, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la oscuridad de las obras, de las tinieblas. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que causa la oscuridad? Es el punto número uno. ¿Qué es lo que causa la, la oscuridad? La ausencia de luz. Ahora voy a ir metiéndome en el segundo punto, que es, la oscuridad no puede existir con la luz. Por eso dice aquí que Dios separó la oscuridad de la luz. Para que el asunto trabaje tiene que haber una separación. ¿OK? Entonces, para que una persona sea liberada de la oscuridad, ahora sí estoy hablando de la oscuridad, de las cosas tenebrosas de la vida, de las malas acciones, de lo negativo, de las mentiras, del odio, del celo, de la venganza, del rencor, del abandono. De todas esas cosas que estoy hablando. Para que una persona sea liberada de la oscuridad, primero tiene que ver la luz. Y ser guiado y liberado por la luz. Juan 3, 19 al 21, dice así: Esta, oiga bien, oiga bien ahora, oiga bien. Esta es la causa de la condenación. ¿Qué es la condenación? La condenación es cuando el juez te juzga y. Y te condena. Ahora vas al castigo. Esta es la causa del castigo de parte del juez. Que la luz vino al mundo. ¿La luz quién es? Cristo. Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Cristo. Que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Se da cuenta? ¿Lo va entendiendo? ¿Por qué? Porque sus hechos eran perversos. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Dile que está a tu lado está bueno el asunto aquí. Oye bien, oye bien, está bueno esto. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. no me traiga ese pastor aquí a la casa porque yo sé lo que pasa cuando él viene no traiga al fulano ese a aleluya ¿por qué? porque la aleluya trae luz y cuando usted prende la luz en un cuarto lleno de cucarachas ¿qué pasa? todas corren y se esconden es impresionante eso yo nunca he visto una cucaracha que diga yo aquí me quedo yo hasta la, más, hasta la baby corre Sí, ¿por qué? Porque, porque andan en malicia, las cucarachas andan en malicia. Andan comiéndose la comida, metiéndose donde no, no importa. Cuando tú prendes la luz, las descubriste y todas, vámonos. La oscuridad no puede coexistir con la luz. Ahora, miren esto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz. Se acerca a la luz, como ese foco que me está alumbrando ahora. ¿eh? Es el problema a veces con todas estas luces y todas estas cosas y, y, y la, la, la alta definición que se le ven hasta los pensamientos a uno en la televisión, las arrugas. Mucha gente dice, no, no, no me un poco en televisión. Porque...
1: Es lo que hace la luz,
0: revela, ¿verdad que sí? En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras. En obediencia a Dios. Qué tremendo está eso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el que anda en la luz está andando en obediencia y no tiene que esconder nada. ¿Cuánto algo de ese refrán que dice el que no la debe no la teme? Eso es lo que es. El que anda en la claridad, en la luz, no tiene nada que esconder. Y aquí dice. Que la condenación se basa en que Cristo vino al mundo, el Padre envió a, a, la luz al mundo, pero las personas no quisieron la luz porque sus obras eran malas. Entonces mira el dilema aquí, el dilema es raro, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, el que es malo eh, y alguien le dice que, que cambie y eh, debería cambiar. y por, Imagínate que Cristo vino y murió por ti, pero la gente dice, no, yo no quiero. Usted sabe, cuánta, usted sabe la, la gente mala que hay en este mundo y perversa. Usted sabe los crímenes, las cosas que están pasando en este mundo. El odio, el rencor, el ataque, la división entre la gente. Mire, usted deja, un, usted deja su carro abierto en la noche y tenga por seguro que alguien le va a llevar algo que usted dejó ahí. Ahí andan gente metiéndose, robando. Hay gente que están viendo cualquier oportunidad para... Hacer daño para robar, para destruir. Incluso es lo que dice la Biblia, el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Entonces te das cuenta que la luz no puede coexistir con las tinieblas. Tercer punto, la luz es Cristo. Déjalo brillar en tu vida. Cuando Cristo entra en la vida de las personas, la oscuridad empieza a disminuir. Cuando yo era pequeño, se cantaba un corito que decía Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Todos juntos. Un cambio cuando de nuevo nací Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más Porque hubo un cambio Cuando de nuevo nací ¡Woo! Eso es lo que pasa por eso es que la gente dice, pues está loco, este está loco, se metió con... Por... Ahora lo que pasa es que el mundo no le gusta que tú estés en la luz porque ahora los expones a ellos. Yo recuerdo a mi mamá haciendo la historia, cuando ella era muchachona, linda, todavía es linda, pero en ese tiempo era linda de otra forma. A ver por qué. Sí, era joven, juventud divino tesoro. Y ella, mi papá tenía un hermano que era doctor, un hombre, una, una belleza de hombre, un hombre extraordinario. Y él tenía su consulta ya en otro pueblo y cuando mi mamá y mi papá iban a visitar a mi tío, mi mamá y mi tío Piro eran los haces los de la pista, ellos bailaban, porque mi papá no, no estaba en eso pero a mi mamá sí le gustaba el baile y ellos era la gozadera cuando había bailes y todo eso y eso es algo raro que, se, que yo noto en ustedes que cuando estamos cantando de danzar y de cantar hay unos cuantos de ustedes como diez que bailan y todo el resto de ustedes lo raro era que ustedes eran los que se tiraban a la pista y ahí estaban enseñando todos los movimientos Ah, sí, usted hacía toda clase de movimiento ahí, pero mire, es bueno danzar en la iglesia. Si no, lea lo que hizo David cuando vio que la gloria de Dios llegó en ese arca, se quitó el saco real y ¡guau! ¡wow, wow, wow! ¿Por qué? Porque la danza verdadera es una expresión de, de agradecimiento, de gozo. Así que no diga yo no bailo porque me están viendo, ¿qué importa? ¿Qué importa que te estén viendo? ¿Qué importa? Dicen los argentinos. ¿Qué importa que te estén viendo, che? Entonces, seguimos, ¿verdad? La luz es Cristo. Oh, mi mamá. Y mi mamá se convirtió a Cristo. Y la luz entró y llegó ella allí a ese lugar, a ese pueblo y mi tío estaba esperándola porque había una fiesta, pero él supo que ya ella había cambiado y cuando la vio que mi mamá le dijo, él le dijo, ay maldita te convertiste. Y eso es lo que mucha gente, familiares tuyos, amigos, dice: ¡Ay, maldito, te convertiste! Ya no vamos a tragar alcohol juntos como antes. Ya no vamos a ir a los lugares donde íbamos. ¿Por qué? Y eso es lo que le molesta al mundo. Por eso es que la luz expone. Y por eso es que mucha gente no te quiere. No es porque eres feo. Eso es parte a veces, sí, pero. <risa> es porque ahora tú eres luz. Tú eres luz y a ellos les molesta. Pero bueno, como dijeron los astronautas, ni módulos. Eso lo vi yo en una película mexicana hace tiempo. Ni modos, no, pero los astronautas dijeron ni módulos, módulos lunares. ahora right, miren esto rápidamente. Juan 1, 1 al 13 dice, En el principio la palabra o el verbo o Jesús ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para los que dicen que Jesucristo es un ser creado, dice allí, mira, si tú le amácamele el nombre. En el principio Jesús ya existía, la palabra estaba con, la, Cristo estaba con Dios y Jesús era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Ese es el título del mensaje. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. ¿okay? Miren esto. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no los reconoció. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué bonito está eso. Qué hermoso está esto. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Juan 8.12 dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y ese es el mensaje que yo te doy a ti en esta tarde. Si tú ya eres creyente y tú conoces la luz, sigue adelante. Pero si tú estás aquí en esta noche, en esta tarde, y tú has perdido el rumbo, tú estás por ahí a lo mejor en una cantina, a lo mejor estás en una cantina ahora y más tarde vas a ver el mensaje. Si, si tú tienes problemas serios, crisis, oscuridad, ha llegado a tu vida. Allí dice que si tú sigues a Jesús, no tienes que andar en la oscuridad ya. Vas a poder ver bien. No tenemos que caminar en oscuridad. Jesús está aquí para traer luz a tu vida. Quiero que tú sepas eso. Yo no, A lo mejor yo no conozco tu historia, pero tú sí la conoces. Y sabes que nosotros no sabemos. Nosotros tenemos héroes y personas que nosotros miramos y decimos, wow, qué tremendo. Miramos, por ejemplo, a Steve Jobs, el creador de los productos Apple. Todo Es una, una super compañía. Problemas con su hija murió de un cáncer que lo consumió. Usted ve personas como Elon Musk, también la hija le dijo, yo no quiero nada contigo, el hombre más rico del mundo. Nosotros pensamos que esa gente está lleno de luz, pero en verdad están llenos de oscuridad, nada más tienen mucho dinero, pero están llenos de oscuridad. La verdadera satisfacción está en un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que va a resolver el problema de la oscuridad en tu vida. Y cuando Él venga, tengas dinero o no tengas, vas a ver la vida, vas a ver la luz y todo te va a ir bien. Hasta las cosas que no sean para que no parezcan buenas, Dios la va a convertir en cosas buenas. Amén. ¿Y sabe que el dinero no es malo? Si Dios le da dinero a usted, está bien, úselo, aproveche, hágalo, deje que Dios haga con ese dinero lo que Él quiera hacer. El dinero es bueno. El dinero es una buena herramienta. Una vez nosotros hicimos un viaje misionero creo que fue el último, en 2019, en la República Dominicana. Bueno, el último que yo fui, que ellos fueron hace poco. Y nosotros se nos, se nos dio la oportunidad de, descubrimos un, en Punta Cana, ¿cuántos saben lo que es Punta Cana? Punta Cana es un resort, una cosa impresionante, una, una locura y es grandísimo hay cientos de hoteles y todo eso y está en el país más precioso del mundo que es la República Dominicana que es lo más importante <risa> y ahí nosotros fuimos encontramos un mire, una, porque ahí ahí se encuentran cosas increíbles nosotros encontramos eh, una oportunidad de ir nosotros seis y estar allí como tres cuatro días por un precio una locura ridículo el precio y estábamos allí y ahí te dan todo todo tú puedes ahí tienen varios cada un hotel tiene varios restaurantes restaurantes finos lujosos todo es gratis todo lo que tú quieras comer lo que tú quieras beber ahí se mete la gente en problemas porque todo es gratis y si beben más de la cuenta usted sabe lo que estoy hablando bebidas alcohólicas pero ahí estábamos, mi esposa y los muchachos creo que estaban jugando voleibol ahí en la playa. Y estaban así. y yo estaba sentado así, mire, sentado como un matatán. Un matatán es una, una, un jefe que tiene billete. Yo estaba sentado ahí en la, en la playa mirando así ese mar, creo que es el mar Caribe, ¿verdad? Ese mar Caribe tan hermoso, azul así. Y yo dije... El dinero no trae felicidad. Pero si uno tiene dinero y ya uno es feliz, el dinero es buenísimo. Sí, o sea, la gente cree que el dinero trae felicidad, no trae felicidad, pero si ya tú eres feliz, el dinero como que... Sí, ayuda. Entonces, no le tenga miedo al dinero, el, el miedo es el amor al dinero. Raíz de todo mal es el amor al dinero. No, el dinero. Mire, usted sabe cuántas personas necesitan que nosotros mandemos dinero a misiones para que hagan una, una fuente de agua, para que la gente tenga agua potable. Eso cuesta 10 mil dólares, una noria de esa, una bomba. Pero se, se necesita dinero para llevar el evangelio. Amén. Y yo dije todo eso, y por alguna razón yo dije todo eso, pero eh, usted sabe que yo lo dije y está bien. Oiga bien, ya vamos cerrando aquí. Nosotros tenemos la luz que lleva la vida. Segunda de Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Él. Entonces, en esta tarde yo te he dado dos cosas. Yo te he hablado de la... y, y Yo dejé... Así, ah, mire, que no leí, que no, no hablé de eso. Llévese el mensaje y léalo en la casa, porque hay una verdad muy poderosa que yo quiero que usted sepa. Pero esto es lo que yo estoy sintiendo, miren. Te estoy hablando de la luz y te estoy hablando de la oscuridad. La oscuridad es horrible. El que está en oscuridad no ve. La gente que tú conoces que están en su mundo y en su loquera y todo eso, ellos pueden actuar como que son muy felices y que todo está muy bien, pero en las noches ahí es donde viene el pensamiento. Y ahí es donde viene la, la voz que dice, ¿para qué estás en este mundo? Porque la vida sin propósito no tiene sentido. La vida sin propósito. Todos nosotros los que estamos aquí nacimos para agradar a Dios y vivir para Él. Y cuando no estamos haciendo eso, vivimos en un vacío. Por eso es que la gente tiene que usar drogas, alcohol... Eh, relaciones ilícitas, tantas cosas para poder llenar ese vacío Entonces te he hablado de la oscuridad y te he hablado de la luz El domingo pasado estábamos en, una, en un lugar de postres Aquí en Baton Rouge Y estamos ahí sentados Y es un lugar muy bueno Es un lugar de, de postres muy bueno esos postres que te hacen que la, la ropa se te encoja. Es un efecto que causa, ver que la ropa se le encoje a uno no sé por qué. Esa cosa es horrible. Y yo estaba allí, muy bien organizado todo, pero empezó a llegar gente, es un lugar hispano, empezó a llegar gente, mire, gente, fila, fila. Yo digo, había más de 50 personas ahí, en fila. O sea, con, el, con los que estaban entrando y saliendo... Y la gente, y eso era un fluido, y nosotros estábamos ahí por media hora. Y yo dije, ¿qué guía a todas estas personas? ¿Quién está guiando la vida de ellos? ¿Conocen la luz? Y yo empecé a pensar, Baton Rouge tiene que ser ganado para Cristo. González, Denham Springs, Central por Allen, toda Baton Rouge y sus alrededores, nosotros estamos aquí para ganarnos a los hispanos de Baton Rouge. Tú sabías que esa es tu, eso, esa es tu labor, Dios nos dio esa labor a nosotros. Jesús dijo en Marcos eh, 16 creo que, vayan por todo el mundo y prediquen. Ahora nosotros no podemos ir por todo el mundo aquí, pero podemos ir por toda la región. Oiga bien querido hermano. Te estoy hablando de la oscuridad. La mayoría de la gente está en la oscuridad. Es muy probable que el 95% de esas personas que estaban en fila comiendo allí postre están en la oscuridad. ¿Quién le va a traer la luz a ellos? Tú y yo. El problema es que hay dos razones por las cuales nosotros no traemos la luz a las demás personas: uno, es porque nosotros no estamos bien, y dos, porque tenemos miedo. La primera te la voy a resolver con el asunto de que Jesús dijo en Mateo 5. Que nadie dijo ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Nadie enciende una luz y la pone debajo de una mesa. Sino que la pone en un lugar alto para que todos la vean. Y dice allí más específicamente, para que todos los que están en la casa vean. ¿Por qué? Porque tu testimonio, tu vida, tu lealtad, tu entrega, tu ejemplo, comienza en casa. Y ese es el gran problema que existe. Que si la casa está en desorden, ¿cómo usted le va a decir a, a otra persona que? invitarlo a la luz si usted está en oscuridad porque el que está en celos y en enojos en iras, en contienda en mal hablar, el que grita en la casa el que le dice vieja loca a la mujer o la que dice viejo estúpido al hombre o burro idiota ven al hijo allí no hay luz en esa casa no hay luz, lo que hay es oscuridad. Y por eso dice que la luz tiene que ponerse en un lugar donde se va a ver para que tus acciones, dijo el rey Jesús, para que tus acciones brillen delante de los hombres. Y hay algunos que son oscuridad de la casa, pero luz de la calle. Y yo le dije a los hombres el jueves en la noche, fue tremendo, hombres, me gustaría que usted estuviera en los servicios, porque mire, el, el jueves en la noche es una de esas noches que Dios hace cosas que a lo mejor no la va a hacer ya más. O sea, estoy hablando de alguna cosa que Dios hizo con algunos hombres, que porque ellos estaban aquí, el lugar correcto, el momento oportuno, y Dios hizo la obra. Pero tú necesitas estar aquí. Yo le dije a los hombres esa noche, que ahí es donde comienza el ministerio, es en tu casa. Ahí fue donde yo le dije, tu mujer te conoce. Tu mujer sabe lo bandido que eres. Tu mujer sabe cómo hablas. Tus hijos te conocen. Y yo te voy a decir una cosa muy importante Si tú has cometido un hecho vergonzoso una, una cosa mala Y tu hijo, tu hija estaba ahí presente Y tú metiste la pata Tú necesitas pedir perdón con tu hijo presente Para que tu hijo vea que tú eres un hombre Que tú eres una mujer de Dios Sí, Porque muchas veces El hijo queda marcado La hija queda marcada para siempre Porque vieron a mamá y a papá romper las leyes de Dios Y no dijeron nada ¿Sí o no? Y eso hay que arreglarlo. Por eso que yo le digo a ustedes, yo estaba pescando con Dostin allá en un pantano lejísimo, nadie está viendo, pero si el pez no tiene 16 pulgadas de largo, hay que tirarlo al agua. ¿Por qué? Porque me están viendo. Yo soy la luz de mi casa. Tú eres la luz de tu casa. Y ahí es donde se comienza. Es en la casa. Si tus hijitos no te ven a ti como un siervo, una sierva de Dios, hay problemas. Si tu esposo no puede confiar en ti, mujer, porque tú le caes encima si él te dice algo, hay problemas. Si tu esposa no puede decir, mi amor, ven y ora por mí que estoy enferma, estoy pasando por una crisis si no confía en ti que tú eres ese hombre, no hay luz en tu casa. Perdóneme que estoy hablando así, pero tengo que decir esto. Tiene que haber luz en la casa. Amén. Porque entonces cuando tú seas luz en la casa, no va a haber nada que esconder. Recuerde que a la gente le gusta la oscuridad. La luz vino al mundo, ellos la rechazaron. Y la otra es, ¿tienes miedo? No tienes que tener miedo, ¿por qué? porque le estás dando el sabor de la vida, le estás dando el tesoro de la vida a la gente que viene a Cristo. ¿Por qué tú tienes miedo de ofrecerle a la persona la luz del mundo? Más no, es que me da miedo, pastor, yo me da una vergüenza cuando, que no te dé. Lo, lo, lo único que te pueden decir es decir, no yo, no, yo no le hago ese jale, como dijo una vez uno. Le estaba predicando a un mexicanote y, le, y lo tenía casi convencido y me, le dijo, no hombre, no, yo no le hago ese jale. O sea, el jale de la, de la religión. Entonces, arréglate con Dios, mi hermano querido, mi hermana querida. Si en tu casa tú ves películas raras que tú sabes que no debes ver y tú, tus niños están viendo lo que tú estás viendo, oscuridad instantánea, oscuridad instantánea. Amén. Por eso muchos hijos se van de la casa Porque dicen aquí lo que viven un montón de hipócritas En la iglesia muy, muy chulo Con corbata y muy ordenadito y todo Pero en la casa Oscuridad de la casa Estoy diciendo estas palabras con amor Mis hermanos queridos Así que vamos a hacer luz ¿Y sabe lo que pasó el domingo? Cuando yo estaba ahí adentro de ese restaurante de ese lugar yo estaba tan gozoso porque yo estaba pensando wow tenemos una oportunidad de ser luz tenemos una oportunidad de alcanzar a las almas perdidas óigame hermano mío querido, hermana si cada uno de ustedes trae uno la semana que viene que usted le ministró y se convirtió a Cristo tendríamos que hacer dos servicios no caberíamos aquí y alguien más ahora ahora mira te voy a cerrar con esto perdóneme que ya ay es que esto está tan bueno imagínate imagínate esto la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente que hay fiesta en el cielo óyeme tú deberías amar desear lo que causa fiesta en el cielo ¿Qué es cuando cuando un pecador se arrepiente nosotros tú y yo deberíamos estar apasionados Y yo iba a hablar con algunos de ustedes, los ricachones de aquí de la iglesia, la gente de negocio, ¿Qué si vamos otra vez a ese lugar de postres. Y cuando usted esa fila así de 30 personas, le digamos a la persona, dile a ellos que todo ha sido pagado. Pero que sean como 30 nada más, porque eso... <risa> ¿Sí o no? Mire ya... Una iglesia que no se llama lugar de sanidad pagó el, el ticket aquí. Y dicen ellos que Jesús te ama. <ríe> Dale una instrucción así. Empieza a hacer cosas locas y para causar luz. Para que la luz empiece a alumbrar en la oscuridad. Y esa noche yo no podía aguantar. Evan y yo llegamos a la casa primero y estábamos hablando. Yo le dije, Evan, ¿qué si hacemos esto? ¿Qué si hacemos aquello? ¿Qué si hace...? Y yo le ¿sabes lo que pensé yo al final? El crecimiento de la iglesia no se basa en el pastor ni en los líderes. El crecimiento de la iglesia se basa en ustedes. Porque ustedes son los que están allá. En el trabajo. ¿Con cuántas personas tú trabajas? Cinco, seis, siete latinos probablemente. ¿Cuándo les has hablado de la luz? ¿Cuándo le has dicho tú, hay un mejor camino? Es probable que no se lo has podido decir porque tus obras no son buenas. Y tú tienes miedo. ¿Cuántos años le estoy hablando? entonces arregla tu vida arregla tu vida para que tú puedas ser efectivo porque lo más lindo de la tierra es vivir una vida pura Usted sabe lo, lo bueno que es un hombre puro que no anda en malicia pensando en inmoralidad sexual ni en viendo cosas ni hablando malas palabras ni con celos ni con ni una persona que ama hombre, mujer lo que sea es no, no piensa usted que eso es algo grande Estar libre de eso Que tú te puedas acostar en la noche Y decir gracias Señor por este día Gracias Y yo le voy a decir algo miren. Yo me levanto en la mañana Y yo voy a hablar con Dios Y por favor mire no se equivoque No piense que yo digo esto Para decir yo hago esto yo hago aquello Tengo que hablarle de lo que yo sé Yo me levanto y yo voy a buscar a Dios Paso una hora hablando con Dios, estudiando, leyendo. Después yo a lo mejor tengo lo que voy a hacer por ahí. Mi mente está en Dios. Yo me voy a correr al parque a caminar. Mi mente está en Dios. Yo estoy orando por ustedes. En la noche cuando me voy a acostar yo hablo con Dios. Le digo gracias Señor. Guarda mi casa, guarda mis hijos. Y, y cuando, tú sabes lo que es vivir así hermano. Vivir así que no que no haya ninguna impureza, ninguna malicia que se interponga allí que tú tengas que cortar el poder y la gracia de Dios porque tú tienes una deficiencia, una falta de carácter. Ahora, si hay una falta de carácter en tu vida, vamos a entregarla a Dios.